0: Porto Alegre é uma cidade calma, praças, escadarias, guaritas de vigilantes, idosos caminhando pelas ruas, cachorros em coleiras, cachorros soltos, padarias, comércios tradicionais e muitas gerações. Por aqui, quem se move anda sereno, conversando com os vizinhos de prédio, com o som, alguns pássaros, carros, turbinas de avião, crianças e algumas obras. Pela zona sul, leste ou norte, as histórias se confundem, mas não se repetem. Essa cidade é singular, e a gente quer te contar sobre como tudo isso é bonito. Cada bairro é um pedacinho dessa história, e a partir de agora, eu te convido para vir caminhar por essas ruas. Porto Alegre é uma baita cidade, e esse é um baita podcast. Seja muito bem-vindo a um baita podcast. Podcast que vai te levar por todos os cantos da nossa capital. Eu sou Joaquim Cardoso e nessa aventura estou acompanhado de meus colegas Ângelo Menezes, Eduardo Ostermeyer, Isadora Pádua e Matheus Santiago. Era uma tarde ensolarada e quente de sexta-feira. Em qualquer cidade de um país tropical, um dia como aquele desperta o desejo de encontrar uma zona boêmia. A tradição nos mandaria chamar o garçom por algum pronome de tratamento, Sentar em uma cadeira de calçada e esperar a noite chegar enquanto aproveitamos uma cerveja, uma água com gás ou qualquer outra coisa que seja refrescante e faça valer a pena passar o tempo daquela forma. Só que naquela sexta-feira, não era nada próximo a isso o que nos esperava. Os ventos do nosso destino sopravam para um bairro localizado entre as duas importantes avenidas da Zona Norte, Acertório e a Assis Brasil. Mão de balde, estendeu entre nós a natureza Todo esse plano espaço imenso de águas Prosseguia, talvez, mas o interrompe Cepé Que entra no meio e diz Cacambo, fez mais do que devia E todos sabem que estas terras que pisas O céu, livres, deu aos nossos avós Nós também livres as recebemos dos antepassados Livres as de herdar os nossos filhos você pode não ter reconhecido esses versos, mas eles são fundamentais para a história que vamos abordar a partir de agora. Isso que você acabou de ouvir são trechos do clássico poema épico O Uruguai, escrito pelo poeta luso-brasileiro Basílio da Gama no ano de 1769. Filho de pai português e mãe brasileira, Basílio escreveu um romance que narrava a disputa pelas terras dos Sete Aldeamentos Indígenas fundados pelos jesuítas espanhóis, conhecido como Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, após a assinatura do Tratado de Madrid em 1756. Bom, agora que a gente já falou sobre a história da nossa colonização, vamos dar um salto no tempo e parar em 1959. Nesse ano, a gente viu a Revolução Cubana triunfar sobre o regime de Fulgêncio Batista. Vimos o músico, compositor e maestro brasileiro, Heitor Villa-Lobos falecer, e até a gravação deste episódio, o ainda presidente da Bolívia, Evo Morales, nascer. Mas esse episódio não trata sobre Cuba, Bolívia ou Rio de Janeiro, terra natal de Villa-Lobos. É que em 1959, Porto Alegre ganhava oficialmente um novo bairro um bairro fundado a partir do loteamento das terras de Arno Friedrich, que, na época, era o que hoje chamamos de corretor de imóveis. Além de vender os lotes, Arno deu início ao processo de construção, urbanização e infraestrutura daquele espaço que hoje conhecemos como Jardim Lindóia. Ah, e pra gente não esquecer, a relação com o poema na história do Uruguai, existe uma guerreira chamada Lindóia, palavra que no idioma tupi quer dizer linda, a partir daí, sabemos como a história foi escrita. Predominantemente residencial, o Jardim Lindóia é um bairro que pode ser considerado como nobre na capital gaúcha. A população total é de 8.071 habitantes, segundo o último censo de IBGE. Conforme o Atlas Brasil, o índice de desenvolvimento humano municipal da região é considerado muito alto é que ele atinge 0,927 pontos, enquanto a média na capital é de 0,805. A renda per capita do bairro é de R$ 3.417, valor que é um pouco menos do que o dobro da média geral de Porto Alegre. Na década de 90, o Jardim Lindóia foi alvo de muita especulação imobiliária. Sobre essa questão, a gente conversou com Carlos Alberto Moreno, que é corretora há 30 anos. Eu vejo, Eduardo, que o bairro continua atrativo. Ele continua atrativo e as pessoas têm interesse ainda de morar lá. Pelo fato de ser um bairro planejado, ele não não perdeu a atratividade. Eu acho que ele continua assim. Tem muitos clientes que gostariam de morar lá e se planejam para morar lá. Quem trafega pela tumultuada Avenida Cis Brasil com certeza sabe onde fica o Shopping Andóia, e ele é o cartão de visitas do bairro. Inaugurado em abril de 94, o shopping apresenta algumas características muito presentes no espírito do bairro e que ficarão bem evidentes ao decorrer do episódio. Andando pelos três andares do shopping, a gente não tem a sensação de estar em um shopping center convencional. Sem mega lojas sem tumulto e sem seguranças por todas as partes, a gente vê uma estrutura datada e temporal. Uma estrutura nostálgica. Na praça de alimentação, nada daquilo que costumamos ver por aí, com muita gente e pouco espaço. No Lindóia, como um todo, o espaço não costuma faltar e nem ser um problema. Alguns restaurantes ocupam o mesmo espaço há anos, e isso fica evidente com uma breve olhada para as fachadas. Os letreiros exuberantes, grandes, luminosos e destacados da parede, dão o tom estético da década de quem viu acontecer o tetracampeonato mundial da seleção brasileira de futebol. Saindo dos ares nostálgicos do prédio localizado no número 3522 da Cis Brasil, começamos uma viagem. Júlio Verne nos convenceu que era possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Mas nós vamos de Quito ao Alasca em apenas 5 minutos. O Lindói é conhecido por suas praças. Oficialmente, o bairro conta com 5, mas a mais famosa é a Praça Libanesa, que corta ao meio a principal avenida do bairro a Pan-Americana. Mas antes de chegarmos na praça, logo no comecinho da avenida, a gente encontrou o Rafael Alcã, que vende cachorro-quente há cerca de 10 anos em uma van que fica sempre em frente ao número 150. O Rafael é estudante de psicologia da PUC e nos contou um pouco sobre a impressão que tem da segurança do bairro e da clientela. É. Tem muitos amigos que vêm pra cá? Sim, você... é, é. é. Porque tem muitos condomínios moradores. Mas é bem boa a relação aqui, é um bairro bom. Dizem que tem bastante assalto, mas é mais pra praça, né? Tanto pra lá quanto pra lá. Então, praça. normalmente, isso de segurança é tranquilo por aqui. Sim, pra nós, sim, mas tem bastante relatos de assalto nas praças. Uhum. Tem até que praças, né? Agora, voltando ao nosso caminho em direção à praça, a gente nem andou muito e parou novamente. Dessa vez, na esquina da Avenida Pan-Americana, com a rua Catamarca. Encontramos o Alex Lopes, de 44 anos, que é chaveiro numa banca bem nessa esquina. Alex dá continuidade ao é serviço do pai, que abriu o um negócio naquele ponto há 30 anos atrás. Morador da cidade de Gravataí, Alex tem uma percepção interessante do bairro.
1: Pro futuro, eu imagino que isso aqui vai na tudo área predial. As últimas casas que tem no bairro vão começar a ser vendidas para construir prédio, né? Tem esse prédio há pouco tempo, já está construindo outro lá... Lá atrás, para lá para baixo tem bastante prédio já construído, estão construindo. Acho que daqui a algum tempo vai ser que nem o centro de controle, literalmente prédios.
0: E parece que a intenção do Arno em fazer do Lindóia é um bairro residencial, lá na década de 50, vem dando certo.
1: De vários clientes assim. Clientes que saíram do bairro, foram para outro lugar, voltam aqui, pela confiança dos pais que já trabalhavam comigo. Meu pai começou, eu já sou a segunda geração aqui, então já é que nem os clientes, manda os filhos, ah, no caso dele, né? manda os netos, às vezes, já. Ah, conheci o teu pai. Ah, tô mandando meu neto aí fazer tal coisa, ou minha neta, que seja, consertar, arrumar, ou vai lá em tal lugar, arruma hum. pra
0: mim, faz tal coisa. É muito um negócio de ação familiar, assim, né? De ação pra geração, ah, né? É
1: confiança familiar, vai lá.
0: Agora sim, sem mais interrupções, até uma pausa na libanesa. A gente seguiu olhando os convencionais blocos de apartamentos, com jardins bem cuidados, portões altos e cercas elétricas. As quadras do Lindóia se parecem muito. Cada rua transversal, cada quarteirão, os paralelepípedos, tudo causa uma sensação de déjà vu. Devaneios à parte, depois de uns 5 minutos de caminhada pela Pan-Americana, a gente atravessou a rua Montreal, chegou em um lugar que já foi ponto de encontro e referência para a região. Na Praça Libanesa, é possível encontrar um pequeno obelisco onde lemos Homenagem da comunidade libanesa à sua excelência Elias Uraio, presidente da República do Líbano, por ocasião da sua visita oficial ao Rio Grande do Sul, no dia 8 de setembro de 1997. Hoje, em todo aquele espaço que abrigava contentes crianças, tartarugas em um pequeno lago, e era palco de rodas de chimarrão em outrora, vemos uma grama alta, um lago seco, balanço sem crianças e poucas pessoas passando rapidamente por ela, alternando entre caminhadas e corridas ao redor. Se de um lado da praça ficamos no Canadá, dessa vez o destino é o Equador. Na esquina da praça com a avenida Quito, fica localizado o comércio Bicicletas Lindóia, um pequeno mas tradicional ponto do bairro. Ali quem nos recebeu foi a Janice Nunes, de 57 anos. A Janice é uma mulher simples, com traços de pessoa trabalhadora e que toca o um negócio há 22 anos. A Janice sente saudades de como o bairro era quando o negócio de bicicletas dela começou. Mais precisamente, ela sente saudades de como era a vizinhança dela 22 anos atrás. Entre as pessoas, o público. Bom, a... O
2: público hoje é completamente diferente da época que eu vim pra cá, né? Da época que eu vim pra cá. Uh, era muita gente caminhando na praça, a tardinha era assim, enchia essa praça aí, o pessoal caminhando, as crianças brincando, uh, dava, o pessoal no sábado tinha um senhorzinho que tinha um, tipo, um barzinho ali na esquina, né, e ele, e ele assim, assava carne, assim, frango, então, o pessoal pegava, comprava e fazer piquenique na praça, sabe? E eu trabalhava, de ter uma eu trabalhava feriado, sábado domingo. Domingo eu saía daqui, era 8 horas, 8 e meia da noite, e era assim bem tranquilo. O pessoal tudo ali, os vizinhos, sentado na frente.
0: A comparação temporal também afeta pessoas como Janice. Assim como Alex, ela viu outros tempos de Lindói. E hoje resta lamentar e lembrar ah, do que passou. Ah,
2: mas se tu me perguntar assim... Ah, o que tu achava era melhor antes ou hoje? Eu vou te dizer que era antes. Bem melhor. Era bem diferente, eu me Bem diferente. Tu acha que era melhor? Bem melhor. As pessoas, como é que eu vou te explicar? Olha, as pessoas não estão se importando mais com as outras, sabe? Elas estão mais assim, tu sai na rua, tu vê uma pessoa só no celular, só no celular chega aqui até para chegar aqui para me perguntar uma coisa pergunta mal mal pergunta e ir no celular e no celular sabe não não conversam mais com as pessoas e eu acho que isso também é uma coisa que também tu não vê mais gente sentada na praça não vê sim uns que outros assim ainda que ainda
0: mas o bairro resiste bem como Janice nos falou atualmente há muitos comércios nas ruas mais movimentadas da região quando retornamos a andar na Pan-Americana Logo vemos imobiliárias, farmácias, escola de idiomas, creches, padarias e outros variados tipos de estabelecimentos. Alternando tudo isso entre casas e prédios, a avenida tem cerca de 1,5 km de extensão. Com toda essa extensão, há uma esquina que abriga algo especial para o espírito do bairro. Ao contrário da grande maioria das ruas do Lindóia, essa não tem nome de país, cidade ou província. É no cruzamento da Pan-Americana com a Travessa Comandante Gustavo que fica localizado o Lindóia Tennis Clube. Sediando bailes, jantares, já fez muito sucesso e foi parte do seleto grupo de grandes clubes na capital. Um lugar fascinante e que transpira história. Ao chegarmos no clube, conhecemos Pedro Rogério de Carvalho, 52 anos e administrador do Tênis Clube há três anos. Pedro gentilmente nos convidou a fazer um tour pelas instalações, Nesse momento, podemos dizer que houve uma agradável quebra de expectativa. Bastou passarmos pela primeira catraca do clube e nos depararmos com modernas instalações, lojas, piscinas, quadras cobertas, uma academia e muito espaço. É assim, da é, até porque, assim, ó, o, o que que é o clube hoje, tá? Até um problema nosso. O, a nossa faixa etária. A faixa etária é muito são muitos velhos que vem, sabe? Então, o que, que é a... Eu te diria que 70% é isso. É aquele pai, é aquela mãe, é aquele avô, aquela avó que já não tem mais... É, é, tipo, o filho saiu de casa... Então eles se apegam muito, então eles levam muito a sério o clube. Por fim, encerramos nossa visita em um ponto nobre. Abaixo de um belo lustre, Pedro nos fala sobre as modalidades esportivas do clube. Handball, natação, tiro ao alvo, futebol, hidroginástica... São alguns dos exemplos citados por ele. Nós agradecemos pelo tour e saímos do elegante salão de atos do clube. Logo na saída do Lindóia Tennis Clube, viramos à direita e seguimos em direção oposta à Pan-Americana. Na Rua Caracas, vemos outra grande praça no bairro, a Praça Coronel Francelino Cordeiro. Admirando a arquitetura das casas, andamos pelas regulares e bem cuidadas calçadas. O Lindóia é um bairro caprichoso. Paralela à Rua Caracas, a gente encontra a Rua Paulo Bento Lobato. Para ir da Caracas até a Paulo Bento, a gente tem duas possibilidades, ir caminhando até que elas se encontrem ou subir por uma escadaria entre prédios e casas, algo comum no bairro. E indo pelas escadas, logo que a gente termina o último degrau, nos deparamos com uma casinha de vigilância. Ali trabalha o Paulo Ribeiro, que já foi segurança no mesmo local há seis anos, saiu e hoje trabalha ali novamente. O Paulo e seus colegas ajudam a dar vida àquela rua. Ao lado da cabine deles, a gente vê um barranco diferente. Onde normalmente seria um lugar com grama e nada mais do que isso, eles fizeram uma horta. Ali, eles têm algumas verduras, chás e temperos. Com todo esse envolvimento, nós quisemos saber do Paulo como é a convivência dele com os moradores e a percepção dele a gente, do bar. A
1: gente, o tempinho, nosso tempinho, dá uma cuidado. A gente plantou as coisinhas aqui, tem... Guaco, tem, tem guaco, coelho, tem, coelho. É, tem coelho, tem, tem de, de tomate, tem, tem couve, sabe? aí a gente tem ali boldo, tem rosas.
0: vocês né? acabam usando muito disso aqui? Nós usamos, as
1: pessoas que passam aqui levam, Pede. Também. Pede,
0: levam também. Apesar da boa convivência, Paulo também recorda com saudades dos tempos de seis anos atrás. Não tem tantas pessoas assim na rua... Sim, 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 sim.
1: Hoje os filhos vêm aqui trazer os netos para os aí vai ali, almoça com o vô daqui a pouquinho já está indo embora de novo, tá? não, não tem aquele, não é aquele ajuda da gurizada correndo lá, ah, ô fulano, vamos sair aqui, vamos dar uma banda ali, vamos lá Não, hoje é só, eles já vêm com a esposa e os filhos, chega na casa do pai, entra para dentro do pátio, lá eles almoçam e ficam lá a um pouquinho já estão tá indo embora. Tá? Não tem mais a agitação na rua nem, nem. na noite. Nem. <Tit Verdade Bruno> Perfeito, né? É. 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 Tá, Experienciou muito, é muito diferente mesmo. O lindóia é já não, não é mais o. O lindóia é de agito. É, ah, tem festa no Lindóia hoje de noite, Pá, isso aqui de ficava cheio de carro, dos carros nas ruas, tudo isso.
0: O Lindóia é um bairro que remete ao conceito de subúrbio. Ele tem vida, é bonito, as senhoras que andam por aquelas ruas têm vida em seus olhares, mas falta, é nítido. Como falamos no começo, temos a volta ao mundo em menos de 80 dias. Andamos pelas ruas com nomes de locais ao redor do globo, como Arequipá, Assunção, Porto Príncipe, Filipinas, Alasca, Havana, Costa Rica, enfim, por tudo, em todas elas há muitas semelhanças. O Lindóia é um bairro nivelado. E isso é bonito. Mas com todas as pessoas que a gente falou, com os descasos do poder público, com todo o cenário imobiliário, o que percebemos é um mar de possibilidades que se perderam ao longo dos anos, assim como os letreiros da Praça de Alimentação. A produção do terceiro episódio de Um Baita Podcast é de Ângelo Menezes, Eduardo Strmayer, Isadora Pádua, Joaquim Cardoso e Matheus Santiago. Ficou com dúvidas? Tem alguma sugestão? Quer saber um pouquinho mais sobre a gente? Procura por um baita podcast no Instagram e vem conversar. Tá ansioso pelo próximo episódio? Nós também. O próximo episódio do nosso baita podcast vai te levar por um rolê na zona sul de Porto Alegre, mais precisamente pela Restinga. E aí, vem com a gente nessa?